0: Happy Shooting, Folge 646, dreidimensionales Rechteck. Die heutige Folge wird euch präsentiert von JimDotEnjoyCamera.com
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Moin Chris, wie geht's dir? Äh, guten Abend. Guten Abend. Äh, wunderbar. Wunderbar. Ja, Bereit hab... für drei Aufnahmen. Ich hatte ein paar lange Freie lange Shootingnacht. Was schön. was was ja.
1: Wieso mein das Vater denn? ist 70 geworden. Uh. Ah. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ja ja, und dann hast du
0: fotografiert und da gefeiert so viel wie geplant war. Wir haben eigentlich mehr gefeiert, gequatscht, geklönt. Wir haben Überraschungsbesuch gemacht, weil der wohnt relativ oh. weit weg von hier, ganz weit oben im Norden. Und äh, da haben wir schon seit August, äh, meine Schwestern und äh, ich, die Planung laufen gehabt, dass wir ihn überraschen wollten zu Geburtstag. Und da durfte natürlich sich niemand verraten. Und,
2: <lacht> und seine
0: Lebensgefährtin äh, war dann quasi so Partner in Crime und war eine sehr, sehr, sehr gelungene Überraschung mit einem tollen Abendessen und einem tollen Kaffeekränzchen. War richtig geil, genau.
2: Siehst du, bei uns ist das nicht so... Äh, meine Eltern haben irgendwie im, im Mai haben sie einen runden oder im April haben sie einen runden Geburtstag. Und Anfang Mai wird das gefeiert und bei uns ist alles geplant. <lacht> ja, keine kann Überraschungen man,
0: kann man auch machen. <lacht> <lacht> nee, wir wollen immer überraschen. Er Hat die Familie ganz gerne so bei sich, seine Kids und und du hast äh, fotografiert. War es gelungen? Ich habe Fotos gemacht. Ähm, geplant wäre eigentlich viel mehr gewesen. Also richtig. Äh, ja, Reportage und Ausflug und hinterher noch ein schönes Fotobuch machen. Aber es kam dann eben doch alles ganz anders. Also spontan halt eher viel geklönt. Wir haben zwar einen kleinen Spaziergang gemacht, da habe ich ein paar Bilder gemacht. Aber es äh, hat sich jetzt nicht eine Situation ergeben, so richtig aufwendig eine, eine porträt session oder sowas zu machen. Von daher ich, haben wir ein ich, ganz ich simples, einfaches Gruppenfoto gemacht von uns allen. Ganz easy, kein großer Aufwand. Ja. Einfach Erinnerungsbilder.
2: Ich war äh, ganz ganz interessant, äh, am Wochenende ähm, waren wir bei meinen Eltern und die hatten letztes Jahr so, ein, so eine runde Hochzeit, frag mich jetzt nicht nach welchem Metall, aber ähm, das äh, war auf jeden Fall so, dass ich da meine X700 dabei hatte, analoge mhm. Spielreflex und ein Sack voll abgelaufene Filme, so wirklich 15 Jahre abgelaufene Farbfilme und damit habe ich fotografiert und die habe ich dann natürlich digitalisiert und also hier selber abfotografiert, invertiert und dann so ein Fotobuch draus gemacht und das war ganz interessant, weil äh, als ich das Buch gemacht habe, da war ich mir so von dem Gefühl her nicht ganz sicher, ob das, also weißt du, wenn du wenn du ständig Bilder anguckst, dann ist es manchmal echt schwierig zu, ähm, zu, zu beurteilen, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Okay. Aber ich habe es gemacht und ähm, das Buch ist gut angekommen und jetzt, Monate später, habe ich das wieder in die Hand genommen und es war einfach nur geil. Und ich dachte mir... Hm, das sieht richtig gut aus von den Farben her, von der, von der von der Anmutung her. Meine Güte, was hast du denn da gemacht? Man braucht mal also ein da bisschen ist, Abstand, ne? Dieser Abstand ist, ist mir so deutlich geworden, wie viel dieser Abstand tatsächlich ausmacht und ja. diesmal war es wirklich extrem, wie viel das ausgemacht hat. Also, lieber mal liegen lassen und oder vielleicht lieber mal einfach trotzdem tun, auch wenn man sich nicht sicher ist. Ja. Das ist so mein mein Takeaway. Aber wir wollen ja eine Sendung jetzt über Fotografie machen. Ja, hat ja durchaus mit Fotografie zu tun. Stimmt schon. Ich wollte mal ganz kurz über die Themen gehen, ja, damit die Leute was wissen. Ähm, wir reden noch mal kurz über Datenschutz, Privatsphäre. Da haben wir noch einen Nachtrag. Äh, wir reden über PDN. Wir haben Gerüchte. Es gibt noch mal eine kurze Info über Starlink. Äh, Fotoparty. Dampf im Bild. <lacht> Und ähm, ja, und ein paar interessante Kickstarter-Projekte. Mhm. Fangen wir mal an. Und wie macht Achso, man hier so mit? Wir fangen, genau, wir fangen erstmal an mit dem üblichen Hinweis. Wir sind heute live. Das ist äh, Heute ist der 4. Februar 2020. Und solltet ihr live äh, mitmachen wollen, dann A, ist natürlich immer der Slack ein ganz wichtiger Anlaufpunkt. Da haben wir den Kanal dienstags 18 Uhr po immer so, so schnell Recherche und solche oder schnell Fact-Checking von der Seite kommt. Äh, dann haben wir einen Kanal HS-Fragen auf dem Slack. Der ist für konkrete Fragen ganz cool, weil da sammeln wir die. Und dann auch auf Twitter das Hashtag HS-Frage. Mhm. Haben mhm. wir übrigens diesmal
0: eine dabei tatsächlich. <lacht> ja. Also nicht Ach, diesmal, aber in einer der drei Folgen, die wir heute aufnehmen. Denn auch dieses Mal <lacht> Diese Folge, die ihr jetzt hört, die wird auch zeitnah rauskommen. Aber wir werden heute am 4.2. noch zwei weitere Folgen für die Zukunft aufnehmen, weil Chris wieder auf Reisen ist.
2: Also Live-Hörer haben heute durchaus ein volles Programm. Genau und damit kommen wir zu unserem kleinen Danke-Blog. Und zwar möchte ich sagen, danke an Christoph und an Tim. Die haben nicht beide was auf unser, auf unser IBAN-Konto gespendet. Und äh, die haben auch gleich die Kommentarfunktion genutzt, um uns oh, sehr was mitzuteilen. Der Christoph sagt gleich Kommentar. Richtig, Verwendungszweck, gleich Kommentar, wir haben ja schon gesagt, die lesen wir auch hier vor. Der Christoph sagt, kleiner Beitrag für großartige Podcasts. Dafür sagen wir herzlichen Dank. Vielen Dank. Und Tim meint, damit euer Spendenkonto nicht so leer ist, danke für die vielen Stunden Wissensvermittlung und Unterhaltung. Gern geschehen. Und Aber falls, immer. genau, und falls jetzt jemand ähm hier äh, auch noch was reinwerfen möchte, sagen wir natürlich nicht nein. Und das könnt ihr machen. Äh, das findet ihr unter happyshooting.de äh, äh, slash spende. Und da ist eine IBAN e und da kann man das Das Schöne an dieser IBAN e ist, dass es quasi keine Gebühren kostet. Ne? Da geht nichts irgendwo für eine Plattform verloren. Ja. Und das kommt ist halt direkt hier sehr an. Sehr cool
0: über Dauerauftrag auch äh, recht easy mit kleinen Beträgen möglich, wenn ihr mögt. Und äh, ja.
2: An genau, Stelle also Christoph, Dank Tim, für eure Unterstützung. herzlichen Dank. Super
0: so, Tag, kommen wir zum Nachtrag. Ja, der Daniel hat nochmal einen Nachtrag zum Thema Datenschutz und Privatsphäre geschickt. Ähm, lese ich mal ein Absatzweise so vor. Ich glaube, da ist auch schon klar, worum es geht. Hallo Boris, hallo Chris. In den letzten paar Folgen habt ihr über Datenschutz gesprochen. Insbesondere, was Boris in Herzblitz zu diesem Thema sagte, ist etwas, was auch mir sehr zu denken gibt und was ich allen Leuten in meiner Umgebung ebenfalls zu bedenken gebe. Nämlich, wenn mal eine andere Regierungsform kommt und all die Daten zur Verfügung stehen, mit denen sich in der Bevölkerung sehr bequem aussortieren lässt. Ne, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt aber noch... Ähm, einen anderen sehr wichtigen Aspekt des Ganzen, der bisher, glaube ich, nicht zur Sprache kam. Das Recht auf Schutz der Daten ist kein individuelles Recht, sondern ein kollektives. Dieses häufig gehörte Gegenargument, Zitat, ich habe doch nichts zu verbergen, kann damit sehr leicht entkräftet werden. Wer sich diesen Aspekt künstlerisch nähern möchte, schaut sich mal das Musikvideo von Jean-Michel Jarre Jean und Edward Snowden an, Titel Exit. Was Edward Snowden dort sagt, trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist dann ein Link zu einem YouTube-Video. Den verlinken Ziem wir. Ziemlich äh, krass geschnittenes Video. Ja, typische Jean-Michel-Jar-Musik und eben ein äh, längeres Zitatstück von Edward Snowden, was frei übersetzt so viel heißt wie, wenn du, dein Recht auf wenn du auf dein Recht auf Datenschutz verzichtest, weil du ja nichts zu verbergen hast ist es dasselbe, wie wenn du auf dein Recht auf freie Meinungsäußerung verzichten würdest, weil du ja gerade nichts zu sagen hast.
2: Ja, das <lacht> finde ich,
0: find ich sehr wichtig. Geht dann noch ein bisschen weiter. Ähm ja, genau. Äh, gehen wir hier an dieser Stelle gerne weiter. Und er schreibt dann hier noch, und das finde ich auch sehr, 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 sehr wichtig. Und das haben wir auch schon oft erwähnt in den Podcasts, aber es sei an dieser Stelle auch noch mal nahegelegt. Äh, der Daniel schreibt hier nämlich, für uns Fotografen ist es manchmal schwer, wenn wir angeschnauzt werden, weil wir ein Foto auf offener Straße oder auf einer Veranstaltung gemacht haben. Jemand hat das gesehen, fürchtet, dass er mit auf dem Bild und erkennbar ist und möchte das nicht. Das ist mir schon öfter passiert. Das geht von der freundlichen Bitte, das Bild zu löschen, bis zu Handgreiflichkeiten und lauten Geschrei. Auch wenn ich finde, dass man so etwas immer vernünftig und höflich besprechen sollte, kann ich diese Reaktion grundsätzlich gut verstehen und gehe stets darauf ein. Da spielt es keine Rolle, wie geil das Bild ist, was ich gerade gemacht habe. Wenn ein Mensch, der darauf erkennbar ist, nicht möchte, dass er auf, darauf erkennbar ist, wird das Bild gelöscht. Oder man wird sich einig, dass das Gesicht verpixelt oder die Person durch Crop-Stempeln entfernt wird. Das setzt aber schon wieder Vertrauen der Person voraus, was oft so spontan nicht da ist. Da, da, da liegt es in unserer Verantwortung, als Fotografen zu unterstützen, dass die Person ihr Recht hat auf Datenschutz verteidigt. Herzliche, mhm. Grüße. Herzliche Grüße. Grüße aus äh, Manching, der Daniel. Das fand ich, ähm, also zum einen nochmal mal der Nachtrag dazu, das fand ich sehr, sehr wichtig, diese Geschichte ähm, des kollektiven äh, Rechtes und auch eben der Umgang mit diesen Dingen. Es ist tatsächlich so, es gibt quasi auf jeder Party, auf der man auch als offizieller Fotograf gebucht ist, gibt es immer irgendjemanden, der nicht fotografiert werden will. Und das kann man gar nicht immer alles im Vorfeld so weit abklären. Deswegen sage ich ganz gerne, wenn ich irgendwo hinfahre, bitte sag deinen Gästen das, wenn du die einlädst oder schreib das in die Einladung mit rein, dass sie sich einfach ähm, ja entweder damit abfinden, dass da nun mal Fotos gemacht werden und wofür sie gemacht werden, nämlich zum Beispiel für das Familienalbum. Und wenn das jemand nun partout nicht möchte, dann kann er ja mich als Fotografen da direkt darauf ansprechen, dann kann man ein bisschen ein Auge drauf haben und dann kann ich demjenigen auch sagen, du, du musst mich aber auch ein bisschen im Auge behalten, weil wenn jetzt fünf Leute kommen, die nicht mit drauf sein wollen, ich habe das auch nicht immer im Blick, ich kann mir die Gesichter auch nicht immer alle sofort merken, Hab ein bisschen Auge darauf, wo ich gerade hinziele und winkste nochmal kurz oder irgendwie sowas. Also man wird sich da mhm. normalerweise einig. Ähm, bei Gästen hatte ich tatsächlich bisher quasi gar keine Probleme nicht nur quasi, sondern ich hatte mit Gästen noch gar keine Probleme, sondern eher mit dem Personal. Ich habe halt auch bei Fotos ganz gerne das Personal mit da drauf. Das sind in der Regel sehr, sehr nette und sehr, sehr fleißige Leute. Und ich finde, es gehört auch zum Respekt, dass man auch diese Leute ähm, ja an diesen Feierlichkeiten mit ein bisschen äh, mit teilhaben lässt und sie auch mit Bildern belohnt, sodass eben der Gastgeber hinterher denen auch schöne Bilder geben kann, ich versuche das mit denen zu besprechen, nicht immer geht das, wenn gerade eine coole Situation ist. Ich versuche dann in der Regel irgendwie hinterher hinzukommen zu sagen, ist das in Ordnung? Hier, schau mal, coole Bilder von euch gemacht, wollt ihr da auch was von haben? Und äh, es passiert aber eigentlich immer, dass irgendeiner dann schneller ist als ich, und mich dann anspricht und sagt, ja, kannst du mal vorher fragen, also irgendwie dass du, wirst du angeschnauzt, ich will das aber gar nicht. Ähm, da gibt es immer ein... Wichtig ist, dass man sich davon irgendwie nicht beleidigt fühlt oder runterkriegen lässt, sondern dass man mal im Hinterkopf behält, das ist sein gutes
2: Recht, da noch ja, zu hat, sagen. Ich meine, das, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich hatte jetzt gerade konkret den Fall, dass für eine der Fotoreisen jetzt äh, in den nächsten Monaten äh, ein Teilnehmer Also ich habe ich hab in, in diesen Bedingungen, Terms and Conditions drin, dass ähm, da schreibe ich rein, dass die Leute quasi erwarten müssen, dass da auch Fotos gemacht werden und dass die auch in irgendeiner Form dann verwendet werden. Mhm. Und wenn ich Werbung für so eine Reise machen möchte, dann ist das natürlich am besten, wenn ich äh, Leute zeige, die Spaß an so einer Reise haben. Na klar. Und äh, da hat sich dann einer gemeldet und hat gesagt, ja, er würde ja gerne mitkommen, aber diese Passage in den, in den Terms mag er nicht, mhm. weil er aus sehr persönlichen Gründen einfach gerne nicht auf diesen Fotos wäre. Äh, und da habe ich gesagt, okay, dann streicht das raus äh, aus dem Vertrag. Ich bin völlig okay damit, keine Bilder von dir zu machen und die auch nicht zu verwenden. Mhm. Wie das dann mit den anderen Leuten äh, auf dieser Reise ist, das äh, müssen wir dann dort klären. Das kann ich auch gerne machen, das kannst du auch gerne selber machen. Aber ähm, ich denke schon, dass ist natürlich logisch, dass man das respektiert. Na klar. Ja. Jo. Gut. <lacht> Kommen wir kurz zu einer ja, was ist es? Traurige Nachricht, weiß ich gar nicht. Aber ähm, wir haben ja immer so diverse News und Gerüchte und Zeug und diese Sachen ähm, kriegen wir entweder direkt mit, das heißt, jemand sagt uns Bescheid. Du guck mal hier, äh, da passiert okay. was. Ähm, oder wir finden sie auf verschiedenen Publikationen, unter anderem auf Pdn. Pdn ist die ist eine uralte Foto. Publikation, Photo District News und äh, die ist über 40 Jahre. Ich
0: wollte gerade sagen, spielt eigentlich schon ewig.
2: Ja. ja, PDN, also als Magazin und online ähm, ist das schon so, ein, so, eine, so eine Hausnummer. Die machen unter anderem auch äh, das Rangefinder Magazin und richten die WPPI aus. Das ist so eine Wedding and Portrait Photography Messe in den USA. Äh, ja, die machen jetzt dicht. so also PDN wird dicht hm. gemacht. Äh, wollen sich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, hm. schade, war, war eine interessante Newsquelle, da haben nicht immer Sachen daher bekommen, aber äh, schon ab und zu mal so Sachen, die woanders nicht gestanden sind.
0: Ja, ja, das ist immer ein bisschen komisch, ne? wenn, so, wenn so quasi, wie soll ich sagen, das ist so einer dieser. Dieser Links auf, auf Webseiten, der ist halt einfach schon immer da. Was? Das wäre so, als wenn hm. plötzlich google.de nicht mehr da wäre. <lacht> das
1: ist
2: naja.
0: ja. Ganz komisch, oder? Peter Pixel, ne? Also, ich gucke auch viel bei Peter Pixel
2: rum, wenn die plötzlich nicht mehr da wären. Das wäre irgendwie komisch. Ja, aber du hast fehlen. Äh, interessant war jetzt noch ein kleines Drama um die Ankündigung. Und zwar hat Peter Pixel das tatsächlich dann auch äh, reportet. Sie haben gesagt, Ach, hier, du, übrigens. Du? <lacht> ja, ja. Ähm, und haben geschrieben, wir, wir haben tatsächlich diese News schon länger gehabt, aber wir haben es noch nicht reportet, weil wir warten wollten, bis sie es selber sagen. Okay. Soweit so gut. Und das hat wohl dann auch jemand von denen gemacht. Dann meldet sich aber DP Review, die dann sagen, <lacht> ja, das Statement war eigentlich off the record, also nicht für die Veröffentlichung gedacht. Das hatte nur einer von den Leuten quasi unter hinter vorgehaltener Hand gesagt und überhaupt, äh, und jetzt ist es doch nicht ganz klar, aber es sieht wohl so aus, als ob das halt... zwischen besteht. Äh, ja, ja. Also es ist mal so, hm, okay. Naja. Uh -uh, ah, durchgesickert. Genau. Ja, schade, aber ist so, ne? Aber falls ihr noch interessante Newsquellen habt, wir sind immer auf der Suche nach... Ja, mit Fotobezug, ne? ...quellen mit, natürlich mit Fotobezug, ja. Mhm.
0: Also gerne in die Shownotes, ne, happyshooting.de, also in die Kommentare unter den Shownotes, happyshooting.de, Folge 646. Genau. Gerne mal Links zu interessanten Foto-News-Quellen. Sehr schön. Ja, und dann erreichte uns die Tage, ich war leider ja, wie gesagt, bei meinem Vater, zum Geburtstag ein bisschen unterwegs, deswegen spät gelesen, von Uwe eine interessante Frage zu unseren Workshops. Er fragt nämlich kann man ohne eigene Blitze an dem Blitz- oder Licht-Workshop teilnehmen? Weil er hat nämlich geschrieben, er würde ganz gerne mal vorbeikommen zu so einem Blitz-Workshop, ähm, hat aber noch keine Blitze und er weiß ja auch noch nicht so richtig, was er dann kaufen soll und kann man denn da überhaupt mitmachen, wenn man keine Blitze hat? Und da, da das, das blitzte bei mir so richtig einmal kurz auf im Kopf, weil ich dachte, ja, selbstverständlich, also das haben wir ständig, dass Leute ähm, da sind, die eben noch kein Equipment haben, eben umzugucken, ob überhaupt diese, die Geschichte im Umgang mit Blitzen, ob dieses Genre überhaupt etwas für den, für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin ist. Ähm, aber das ist für uns schon so selbstverständlich geworden, dass wir das auch vergessen, dann und wann wieder zu erwähnen. Also an dieser Stelle noch mal ganz deutlich, auf diese Lichtworkshops kann man natürlich kommen, wenn man keine Lichter, Blitze und Ähnliches hat. Wir haben Dauerlichter da, wir haben Blitze da, wir haben Lichtstative, Neiger und Schirme haben wir da. In der Regel haben wir noch alle Gruppen gut versorgt bekommen, weil ja nicht alle Teilnehmer ohne Equipment bisher gekommen sind. Selbst das würden wir gewuppt kriegen. Also Equipment ist genug da. Und es geht also auch gerade bei dem Licht- bzw. Blitz-Workshop ja darum, eben zu schauen, ist denn das was für euch? Und man kann hinterher, glaube ich, eine viel qualifiziertere Kaufentscheidung treffen, statt einfach viele hundert Euro zu versenken.
2: Ich, äh, ich, ich schaue gerade mit ungläubigem Gesicht auf die Workshop-Seite. Und da steht da halt tatsächlich nicht drauf. Steht da nicht
0: drauf, also das müssen wir direkt so mal Test. ergänzen. Ja klar. Also Uwe, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diese Frage, weil manchmal ist das Offensichtliche schon für uns so offensichtlich, dass es äh, eben nicht mehr offensichtlich für Außenstehende ist. Ja,
2: ähm, also sehr gut. Da vielleicht überhaupt mal ein generelles Wort zu den Villa-Workshops, die, ja, die wir ja dieses Jahr wieder äh, in dreifacher Ausfertigung machen. Mhm. Und äh, die sind für alle konzipiert. Also auch wenn ihr damit mit Smartphone kommt und fotografieren wollt. Zum Beispiel Villa Workshop Mensch im Juli. Mhm. Ähm, natürlich kann man den ohne eine dicke Kamera mitmachen. Klar. Das ist ganz logisch. Da machen wir dann Sachen wie Posing, Umgang mit Menschen. Äh, natürlich ein bisschen Kameratechnik, aber das ist nicht die das Zentrale, sondern da geht es um andere Sachen. Da geht es um Lichtführung, da geht es um Farben, da geht es um Nachbearbeitung. Und äh, die Kamera ist da tatsächlich sehr, sehr zweitrangig. Uh, oder also das wäre Anfang Juli, uh, wie gesagt Anfang Juni der, der Villa Workshop Licht, uh, da geht es um verfügbares Licht, um Practical Light, um uh, natürlich Belichtung, auch ein bisschen um Blitzen natürlich, uh, aber nicht nur, da wird also tatsächlich uh, beides gemacht. Ja, da haben wir bisher ähm, immer so
0: geguckt, was die Gruppe halt haben möchte. Gegebenenfalls klippen genau. wir oder legen den Fokus auf das eine oder das andere.
2: Genau, da haben wir, da reden wir über Sachen wie Broad Broadlighting, Short Lighting, Einlicht-Setups, mehr Licht-Setups und auch Nachbearbeitung. Ähm, Kai fragt gerade, ob man Mensch-Workshop auch teilnehmen kann, wenn man keine Menschen mag. Ja, das ist dir überlassen. <lacht> ähm, das haben wir im Mitte November, haben wir ja unseren, unseren Tabletop-Workshop. Mhm. Äh, auch da, ja, ein bisschen Kameratechnik, aber da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um Setbuilding, um Lichtführung äh, mit ein bis vielen Lichtern. Da geht es um so coole Sachen wie drei Dreilichtsetup mit nur einem Licht. Da geht es um Produktfotografie, um Toyfotografie, um Compositing, um Nachbearbeitung. Also glaubt nicht, ihr müsstet da irgendwie hier einen riesen, äh, riesen Sack voll Zeug mitbringen. Das ist ja. überhaupt nicht der Fall und auch für die Analog-Workshops, also wir haben ja einen Großformat-Workshop, äh, Moni und ich, die wir auch hier in der Villa machen, die sind, das, wir haben hier so viele Kameras rumstehen, da kriegen wir euch versorgt. Ähm, der äh, Villa-Workshop-Film Extrem, genau das gleiche, also wir sind ausgestattet. Kommt da also ruhig. Äh, diese Villa-Workshops sind übrigens außerhalb von Hannover. Äh, Unterkünfte hier sind wirklich günstig, da reden wir von ab 30 Euro Anreise mit dem Zug geht und äh, ja, vielleicht ist das interessant. Und dieses Jahr natürlich Ende Mai wieder der Klostergeister-Workshop. Da ist jetzt jemand abgesprungen. Da haben oh, na, wir tatsächlich okay. jetzt äh, einen Platz frei, vielleicht sogar zwei. Also äh, ja. im Zweifel im Zweifel noch schnell melden. Genau, meldet euch da zeitig. Ähm,
1: ja,
0: dann sehen wir uns dann auf einem dieser Workshops, denke ich mal, Uwe, oder? Also bis dahin. Gerüchteküche. Oh, warte. Ähm, da war doch mal was, oder? Ich habe das noch nicht auf, einer, auf einem Shortcut liegen. Das Warum hast
2: du das nicht auf dem Shortcut liegen? Gerüchteküche. Ja, so ist es. Also jetzt aber bitte auf den Shortcut. Ähm, ja, Canon. Es ist interessant. Also Fotoskala hat darüber geschrieben, dass äh, Canon im Jahr 2019 nochmal sehr deutlich unter ihren eh schon schwachen Umsatzprognosen geblieben sind. Mhm. Ja, so Kamerabusiness von Canon, wohl fast 7% drunter geblieben. Was... Ja, wie bei ja. fast allen. Ne? Das ist, <lacht> ja. Das ist gerade wieder rückläufig. Genau. Und äh, sie sagen selber, da, wir, wir sind einfach viel zu spät in diesen Markt der anspruchsvollen Spiegellosen gegangen mhm. und deshalb haben wir da tatsächlich Boden verloren also da haben einfach andere ähm, schneller zugeschlagen vor allem natürlich Sony und so weiter aber äh, Canon hat jetzt auch äh, gesagt, wo, wo auch immer genau weiß ich nicht, aber äh, dass sie das wieder gut machen wollen äh, und zwar indem sie eine Profispiegellose entwickeln mit einem neuen Sensor, mit einem neuen Bildprozessor und außerdem wollen sie ihre RF-Objektive, also RF-Mount, äh, ausbauen. Na, so was man halt sagt. Es klingt so ein bisschen, äh, als ob sie das so ein bisschen ein, einen Sony machen wollen. Und dazu passt das andere Gerücht auf Canon Rumors vielleicht, und zwar wird da gerüchtelt äh, mit einer relativ hohen ähm, ja, Treffsicherheit. Die haben ja so ein, so ein Rating von 1 bis irgendwas 3 oder 4. Also, äh, oder bis 5. Also CR3, das ist schon so... Ähm, ja, da ist schon mehr dran, als nur, dass irgendjemand mal was Blödes gesagt hat. Und zwar geht es um die Canon R5. Ja, habe
0: ich so am Rande mitverfolgt. Eine spiegellose Canon-Kamera in genau. der Oberliga.
2: Mhm. Also R5, äh, wobei... Gibt es nicht auch eine schon RS?
0: Die Finger geleckt.
2: Wie auch immer. Also 45 Megapixel steht im Raum. Wie gesagt, Gerüchte. Mhm. full frame natürlich. stabilisator Also Sensor stabilisiert. Genau, bewegter mhm. Sensor. Das Gerücht sagt fünf Stops mit nur dem stabilisierten Sensor und mit der Korrektur über die. Stabilisierten Objektive, insgesamt sieben bis acht Stops. Also
0: Kombination möglich. Und Full Frame, also sensor das ist recht beeindruckend, weil eine gute Bildstabilisierung mit so einem großen Sensor, ja, das muss man sich angucken. Also bisher habe Tja. ich noch keine Kamera gesehen, die über die Stabilisierung von Olympus kommt, aber ich
2: bin gespannt. Dann reden wir von zwölf äh, Frames pro Sekunde mechanisch, 20 elektronisch. Das ist äh, gut, ja. Genau. Dual-Card-Slots. Ja, oh, Halleluja. Hoffentlich nicht zwei verschiedene. <lacht> oh, oh. <lacht> ja. äh, Scroll Wheel auf der Rückseite, kein Touchbar. Ja, das ist das ja dieses kontroverse Reinfall. Ding bei ja, Canon. Ja, die meisten
0: haben es abgeschaltet.
2: Genau. Äh, stärkere Batterie, also größere Kapazität, aber wohl kompatibel mit der LPE6 die auch so 5D Mark IV, 7D und so haben. Aha, und okay. Ja. Äh, dann reden wir von 4K-Video in 60 und 120 Frames pro Sekunde und 8K-Video wow. bei 30 Frames pro Sekunde. Ui, Ach Da war, ja, da wie gesagt, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Gerüchte, Gerüchte. Da war auch äh, RAW-Video, 8K im... Gespräch, aber das wurde dann wieder entfernt aus der Gerüchte, aus der Liste, weil die Quelle, die das wohl geliefert hat, hat gesagt, sie weiß nicht genau, wie es mit dem RAW-Video wird. Hm. Ja, 5 Gigahertz WiFi. Ja,
0: äh, Zeit wird es, dass das mal in diese Geräte reinkommt, weil 2,4 schaltet man zunehmend ab, weil es einfach so verseucht ist, wenn du irgendwo wohnst, wo noch andere Menschen <lacht> wohnen. Genau, und, und ich wohne hier nur in so einem kleinen Dreifamilienhaus, weißt du, und wir
2: haben hier, pff, weiß ich, zwölf Wi-Fi oder so, die hier rumfunken. Fürchterlich. Ja, selbst wir hier haben auch von den Nachbarn noch Wi-Fi und bei uns ja. sind die ja nicht so, nicht so stark gesät. Ähm, ja, Launch-Datum angeblich im Juli diesen Jahres. Oh, doch. Also, Ship-Date ship, ship steht hier sogar. Okay. Und also die Ankündigung du soll im Mitte Februar, also hier steht on or around February the 13th. Ja, dann schauen so, wir 13. Drauf. Plus Minus kommen. Vielleicht, also nächste Woche wissen wir es dann noch nicht, weil
0: wir nehmen ja am 11. auf und am 18. dann bist du ja schon unterwegs. Also das kriegen wir dann wahrscheinlich nicht Nee, das mehr kriegen live wir mit.
2: zeitnah nicht mehr live. Da müsst ihr dann unsere Social Media mal beobachten.
0: Ja. Ja, 8K Video. Ja, wer es braucht, sei jetzt mal dahingestellt, aber 4K 120 finde ich jetzt schon äh, durchaus interessant. Weil ich meine, 4K wird nun schon durchaus gemacht. Da kriegst du auch Content dafür. Das auf YouTube macht mein zum Beispiel. iPhone aber auch, du. Natürlich, aber deine große Kamera nicht. Was <lacht> verrückt <lacht> genug ist. Also <lacht> das finde ich schon ganz in Ordnung. Frage wäre, ob es ein Downsampling dann ist von 6K zum Beispiel. Ob es dann Crop gibt wieder, weil nur ein Ausschnitt vom Sensor genommen wird?
2: Ja, ja das ist alles. Das noch sind offen. so
0: die Fragen, die alles noch offen sind. Aber ganz spannend finde ich halt ähm, offensichtlich eine ganz vernünftige, ziemlich hochauflösende Fullframe-Kamera. Also die hohe Auflösung bräuchte ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht. Aber dass Canon dann eben auch auf den Sensorstabilisator gehen könnte, wenn sich das Gerücht bewahrheitet, finde ich extrem spannend. Das sieben würde so ein Body Stops. durchaus interessant machen für mich, weil ich denke ja, dass ich über einen Adapter hier meinen ganzen Canon Objektivpark da dran kriege. Ähm, das fände ich durchaus nicht unspannend. Ist natürlich alles eine Preisfrage hinterher, nicht wahr?
2: Ja, sieben bis acht Stops. Ja. Da kannst du ja quasi Kameratossing machen und hast hinterher ein stabiles Bild. Ja, aber
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich mit, den, äh, mit den neueren Objektiven halt. Ich glaube, mit meinen alten Stabilisatoren wird da nichts zu holen sein. Ist aber wurscht. Also auch die 5-Stops sind ähm, wirklich reichlich.
2: Wenn das ja, kann. ja, klar. Schon, klar. Schon. Und Was hast die du mit deiner... ist natürlich,
0: ob der Ibis auch bei Video dann anspringt.
2: Was hast du mit deiner
0: äh, Olympus? Das liegt auch in diesem Bereich. Ich glaube 5 oder 6 und in Kombination mit den Objektiven dann auch 7 bis 8. Das ist so ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber das ist ungefähr diese Größenordnung. Das Schöne ist halt bei der Olympus, ich meine, die haben es etwas einfacher, weil die Fläche natürlich deutlich kleiner ist. Ähm, aber das Schöne ist, dass der Stabilisator eben auch im Videomodus so verdammt gut läuft, dass ähm, auch diese ganz dieses Mikrozittern, diese ganz feinen Schläge äh, komplett rausgebügelt werden. Also du hast, das ist das ist wirklich wie, wie eine Steadycam, wenn du damit irgendwie rumläufst. Ähm, ziemlich cool. Und das, ich hatte ja ein paar mit größeren Sensoren in der Hand, hier auch die, die Pentax seinerzeit und da hast du überall noch dieses Mikrozittern drin, ne? auch bei der Sony habe ich das gesehen, weiß nicht wie das bei den neueren Sonys ist, die sind ja auch besser geworden, das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, ja, aber spannend, finde ich, finde ich gut. Wenn der Sensor stabilisiert ist, nämlich du, du kannst dann alles drauf adaptieren, gerade bei diesen Spiegellosen, jedes alte Retro-Objektiv und hast trotzdem stabilisiertes Bild. Und das finde ich einfach extrem praktisch. Ich will nicht mehr ohne.
2: Ja. So schaut es aus. Schön. Dann äh, fahr doch mal das Band ab.
1: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: Und wir werden wieder unterstützt von angelacamera.com, die mit dem Fotozubehör 5% auf jede Bestellung mit Gutschein Happy Shooting 2020. Und äh, diesmal hast du was geschickt bekommen.
0: Ja, und zwar eine JJC Compact Camera Pouch. Äh, das chinesische Original kann ich nicht lesen. Ähm, das ist eine sehr, sehr kleine ähm, Kameratasche, wenn du so willst. Also ein Täschchen eigentlich so aus so einem leinenartigen Stoff in drinne gepolstert mit so einem Mikrofasertuch. Fühlt sich so ein sehr, sehr weich, sehr flauschig an. Und das ist jetzt tatsächlich gedacht so für diese kleinen Kompaktkameras. Die also so wirklich zusammenfahren und du eigentlich nur noch so ein, wie sagt man, so ein ein, wie sagt man, ein Rechteck, ein dreidimensionales Rechteck.
2: Ein Quader. Ein Quader, <lacht> ein
0: Quader. dankeschön. Das, <lacht> das,
2: das, das also ist ein hier, Quader. Hier steht so als Beispiel für eine Kamera die RX100 zum Beispiel.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass die da noch mit reingeht. Also jetzt es ist es nicht gedacht für so eine Olympus Pen oder sowas, die werden zu groß sein. Es müssen wirklich kompakte Kameras sein. Und das Schöne an der Tasche ist eben nicht nur, dass sie so schön weich und flauschig ist von innen, sondern sie hat auch noch ein kleines Innentäschchen eingenäht, wo man dann eben zum Beispiel eine Speicherkarte oder auch zwei oder drei ähm, noch mit unterbringen kann. Und dann hat man das noch zusätzlich ähm, ja, schnell im Zugriff. Verschlossen wird sie mit zwei Magneten. Die klappen dann einfach so ganz sanft zusammen. Auch deswegen sollte man sie nicht zu voll packen mit Dingen, die da eigentlich gar nicht reinpassen weil dann nämlich die Magnete nicht mehr übereinander greifen, äh, ist also wirklich für Kompaktkameras gedacht. Es gibt noch eine Schlaufe dran, so eine, eine Handgelenkschlaufe. Die kann man sich da optional dran machen ähm, oder auch nicht, wenn man das nicht möchte, ist die abnehmbar. Ähm, ich finde das Ding sehr, sehr schick. Und ich habe mir das mal kommen lassen von Enjoyer Kamera. Ich habe jetzt keine Kompaktkamera, aber ich dachte mir, das könnte noch so ein zusätzlich, uh, zusätzliches Utensil sein für zum Beispiel Kabel, für Ladekabel oder Ladegeräte, dass man einfach so ein bisschen so ein Kleinzeug damit reinstecken Akkus. kann. Akkus. Du brauchst doch so. für
2: die Spiegellosen immer so viel Akkus.
0: Du brauchst mehrere Akkus, ja. Also du, du kannst hier einfach Zeug reintun. Und wenn du jetzt mehrere von diesen Taschen nimmst, ähm, kannst du die halt hochkant oder quer oder längs in den Fototrolley oder in die Fototasche, Fotorucksack etc. mit dazu stecken oder da reinwerfen. Und dann könnte man sich, das gibt es nämlich in verschiedenen Farben, könnte man sich das in verschiedenen Farben holen und sagen, pass mal auf, da sind meine Ladekabel drin, da sind meine Ladegeräte drin, da sind meine Akkus drin. Und dann hat man das schön verstaut und gepolstert so als zusätzliches Organisationsmodul quasi. Also ich mag das ja ganz gerne auch mal Dinge zweckzuentfremden. Und das würde hier auch ganz gut funktionieren. Also finde ich eine ne coole, cooles kleines Täschchen, nett gemacht, fasst sich gut an, sieht hübsch aus. Nichts Besonderes, aber äh, für das, was es tut, genau das Richtige. Tolle sehr Farbe. cool. Ja, und ihr könnt natürlich, wenn ihr bei EnjoyerCamera.com einkaufen mögt, sei es jetzt diese JJC Mikrofaser-Kameratasche für Kompaktkameras oder irgendetwas anderes, dann könnt ihr dort 5% bei jeder Bestellung sparen, wenn ihr unseren Gutscheincode verwendet. Und der heißt oh. Happy Shooting 2020. Tja, sagen wir danke für den Support an enjoyer.com Dankeschön. Ja, schönes Ding.
2: Wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu Starlink. Also nicht nur, dass jetzt ja schon wieder irgendwie 60 Stück hoch sind, äh, sondern der wir Tobias. Wir werden jetzt für jeden Starlink-Satelliten ein Thema machen. Nein, werden wir nicht, aber also. äh, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt, der hier gekommen ist. Und zwar hat Tobias mir das geschickt. Ähm, es gibt einen Artikel in der äh, Spektrum.de mit der Überschrift Freisetzung der Starlink-Satelliten war womöglich rechtswidrig. Oha.
1: Das kann
0: ich mir jetzt <lacht> irgendwie gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Naja, also folgender, folgendermaßen wird hier argumentiert. Ähm, es gibt eine bislang noch nicht veröffentlichte Studie im Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. Äh, die sagt, dass die Freisetzungserlaubnis, da, dass die für die Freisetzungserlaubnis zuständige US-Behörde, die FCC, die Federal Communications Commission, gegen geltendes Umweltrecht verstoßen haben könnte. Aha. Also nicht, nicht uh, uh, SpaceX, sondern die FCC. Das heißt, die FCC hat es freigegeben, aber hätte es gar nicht freigeben dürfen. Naja, das ist die Frage, weil, das steht in äh, also die, die, äh, der Herr Raymond Ray, Raymond Ryan von dieser Vanderbilt University Sagt, die FCC hätte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen müssen, welche Folgen das Projekt für den Nachthimmel haben könnte. Es gibt nämlich ein Gesetz im US-Umweltrecht und äh, nach diesem Gesetz, ähm, das ist der National Environmental Policy Act, NEPA, der seit 1970 in Kraft ist und der Bundesbehörden dazu verpflichtet, die ökologischen Konsequenzen aller von ihnen genehmigten Projekte zu überprüfen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein ökologisches Uh, ist das eine ökologische Konsequenz? Wie groß ist die und so weiter? Also ich denke, da wird noch eine Weile rüber diskutiert uh, werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt die, die Launches von Starlink tatsächlich uh, beenden wird. Aber es ist zumindest ein interessanter Aspekt und ja, schauen wir mal, wo das hingeht. Wird zumindest von allen Seiten beleuchtet. <lacht> Das Thema.
0: Schaut dazu auch auf happyshooting.de in die Kommentare. Von der letzten Folge müsste es gewesen sein: 645. Da gibt es einen schönen Kommentar mit einem Link zu einem recht ausführlichen englischsprachigen Artikel, wo es auch um diese Starlink-Satelliten geht, oft vom kritischen Gesichtspunkt aus. Und da gibt es unter anderem eben Bilder, auch von Teleskopen, wo die, die jetzt schon rumschwirren, durchaus stören. Und es gibt auch eine Simulation, wie denn das Ganze am Nachthimmel aussehen würde, wenn denn erstmal alle oben sind. Und man zeigt sich da durchaus auch erschrocken, dass selbst ähm, SpaceX überrascht davon war, wie hell sie denn doch zu sehen sind. Weil am Anfang hat wohl keiner damit gerechnet, dass man sie überhaupt deutlich sehen würde. Und inzwischen ist dann klar, dass sie doch ganz schön hell sind. Und ja, ja das aber
2: macht den Leuten jetzt so ein bisschen Sorgen. Mhm. Hell sind sie halt in erster Linie mal, während sie da in ihren Orbit fliegen. Und was das mit diesem Abdunkeln, mit diesem Dunkel anmalen? bringt, das wird das jetzt erst noch wird auch evaluiert. Ja, es ist halt erst einer abgedunkelt
0: und das ist auch, auch so ein Kritikpunkt, testen. dass man halt einen weiteren Start gemacht hat, ohne überhaupt jetzt mal abzuwarten, was denn mit dieser Verdunklung da ist oder ob man da noch andere Möglichkeiten hat. Also es gibt da Kritik von sehr vielen Seiten. Das finde ich auch erstmal okay. Man sollte ja jetzt nicht jeden Fortschritt irgendwie verhindern, nur weil es was Neues ist. Das ist auch falsch. Aber ich glaube, das hat schon, das, das, das sind jetzt nicht fünf Satelliten, sondern das ist, das ist schon ein Brett, was die da vorhaben. Finde ich schon gut, dass man da mal intensiver drüber spricht. Tja, Gut. seien kommen wir gespannt, wir zwei werden das eh nicht ändern können.
1: Genau, der Markus. Moin Boris, moin Chris. Ja, ich bin der Markus. Ich habe das Bild vom Kabelsalat gemacht und den Kabelspaghetti und war total platt, als ihr mein Bild bei der Gewinnerermittlung rausgepickt habt und äh, da eine eigene Bewertung gemacht habt. Äh, insbesondere war ich besonders platt, weil ihr wirklich alles, worauf ich Wert gelegt habt, auch nochmal rausgehoben habt. Fängt an beim geputzten Weinglas, äh, beim Weißabgleich habe ich dann nochmal ein bisschen ähm, geschaut, dass das so ein bisschen... Ja, wärmer ist, habt ihr ja auch erwähnt. Ähm, und war doch ein bisschen aufwendig, das Ganze so zu postieren und äh, Blitze einzusetzen. Äh, Habe 40 Aufnahmen gemacht und die eine dann rausgearbeitet. Äh, nochmal, hat mich super gefreut. Ähm, vielleicht eine Frage dabei: Also, das in der Mitte waren Kabel Spaghetti und was ich jetzt nicht geschafft habe, war so ein bisschen Dampf da reinzukriegen. Ähm, habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie man das einfach machen kann? Ähm, ja, Flüssiges Stickstoff hat, glaube ich, nicht jeder. Ähm, hm. Das wäre nochmal eine, eine, eine coole Idee, wenn ihr da irgendwelche einfachen Mittelchen habt. Ja, das war es auch schon. Danke euch nochmal im Nachgang. 3, 1, Foto!
0: <lacht> Super. Zur Frage kommen wir gleich. Er hat nämlich hier geschrieben in seiner E-Mail, dass er im Audio leider noch etwas vergessen hat. Und das fand ich so schön, dass ich das hier <lacht> gerne mal öffentlich lesen möchte. Er sagt nämlich, leider habe ich die Lobhudelei im Audio-File vergessen. <lacht> ähm, und sagt, das meine ich ernst. Andere Podcasts kommen und gehen, auch weil sie mit der Zeit nervig oder langweilig werden. Ihr seid beispielsweise neben Valerie Jardin, oder Jordan, äh, Jardin? Jardin. Jardin. Ibarinex Parello und Non-Foto-Podcasts dauerhaft in meinem Podcatcher. Cool. Nee. Ja. Und das freut uns ganz besonders, dass äh, ihr uns so lange äh,
2: zuhören mögt. Ja. Dann können also, wir jetzt zumachen, ne? Dann sind also, wir fertig mit der Sendung, oder? Ja. Das super. Wichtigste ist das gesagt.
0: Besser wird es nicht, das war's. Macht's gut. Äh, nein. <lacht> Also sehr schön. Äh, schön übrigens, ähm, dass du dich so gefreut hast über die Bildbesprechung. Das hören wir immer mal wieder, auch per E-Mail oder auf Workshops, ähm, dass, ihr, dass ihr da Freude dran habt, wenn wir mal die Bilder besprechen. Äh, ja, machen wir gerne. Und ich finde es natürlich schön, dass wir genau auch gesehen haben, welche Mühe da drin steckt. Aber ich finde, das war eindeutig bei diesem Bild. Mhm. Hast du gut gemacht. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Das fand ich nämlich so spannend, die Frage, dass ich da ein eigenes Thema von gemacht habe. Wie bekomme ich Dampf in mein Foto?
2: Ja, Also ich, ich kann eine, eine Erfahrung kann ich gleich mal erzählen. Ja, erzähl mal.
0: Was gibt ja verschiedenste Möglichkeiten?
2: Genau, und, und zwar ist, bin ich ja vor einigen Jahren mal, mal äh, für ein paar Tage bei einem Essensfotografen im Studio gewesen, um A, ein bisschen zu assistieren, aber einfach um viel zu lernen. Und ähm, der hat, das war noch so einer vom alten Schlag, der hat auch früher analog fotografiert, hatte da gerade so, ja, war gerade in der Umstellung auf digital und der hat für ein Kochbuch Essen fotografiert und unter anderem einen Teller Spaghetti hey. und der muss natürlich in irgendeiner Form, Dampfen, ne? das mhm. geht ja fast nicht ohne und ähm, das, das Problem war aber, das war A Sommer, das heißt es war warm im Studio, der hat äh, mit ähm, mit einer Blitz, Blitzanlage gearbeitet, die aber natürlich auch ein Einstelllicht hatte, was Wärme gemacht hat, das heißt so ein Dampf in einer warmen Umgebung hinzubekommen ist nicht so einfach und
0: mhm.
2: äh, der eigene Dampf in, den, in dem Spaghetti-Teller, der war einfach nicht genug. Und äh, der hat sich dann geholfen, indem sein Assistent einen ganz langen, so einen zusammengesteckten Strohhalm genommen hat. Und dann stand der außerhalb des Bildes, steckte den Strohhalm in die Spaghetti, zündete sich eine Zigarette an ja. und pustete dann in die Spaghetti den Rauch rein, zog dann den Strohhalm raus und dann wurden schnell zwei Bilder gemacht mhm. auf Film. Es ist heute nicht, also klar, kannst du hinterher nicht mehr essen, aber das ist heute jetzt nicht mehr so, glaube ich. Wobei es würde funktionieren. Ja, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ich habe mhm. mal so ein bisschen rumrecherchiert,
0: weil es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Aufgabe, vor der ich jeden Tag stehe. Und ich persönlich habe jetzt äh, solche Dampfbilder äh, noch nicht gemacht. Also außer draußen in der Kälte natürlich, wenn irgendwie Pferde ausatmen und du dann halt den Qualm gegen das Sonnenlicht hast. Na, also Licht wäre schon mal ganz entscheidend. Dass es nicht frontal kommt, sondern dass du auch ein bisschen Streiflicht mit dabei hast, damit man das Ganze auch sieht und irgendwie vielleicht auch einen dunkleren Hintergrund, damit das auch deutlicher dann mit dem Licht äh, davor auch zu sehen ist. Also das Licht und Hintergrund, das ist erstmal so, die die. das braucht man halt erstmal. So, und dann kannst du halt Qualm machen, so wie Chris gerade beschrieben hat, mit einer Zigarette, ganz offensichtlich. Es gibt so Rauchstäbchen, mit denen man das auch machen kann. Also kannst du dann halt hinter den Teller legen und dann qualmt das vom hinterm Teller da irgendwo hoch. Du kannst ein Streichholz nehmen, anzünden, auspusten. Das qualmt auch einen Augenblick. Für ein paar Aufnahmen reicht das. Du kannst eine Kerze auspusten, also auch ein Teelicht oder sowas, was du bequem hinterm Teller verstecken kannst, rein optisch. Und es gibt dann alle möglichen Formen, Rauch zu machen. Es gibt äh, Rauch aus Dosen, es gibt so qualm wenn man die irgendwie feucht macht. E-Zigarette. E-Zigaretten, die e diese Dampfer, ganz genau. Ähm, das ist so Zeug, was man so alles machen kann, wenn man richtigen Qualm haben will. Wenn es dann nicht so ein ganz fester Qualm sein soll, sondern halt wirklich nur so ein, ja, so ein Wasserdampf, auch hier wieder wichtig, Licht, Hintergrund. Ne? Dann habe ich gelesen, aber noch nicht selbst ausprobiert, dass es funktionieren soll, sich einen Wattebausch mit Wasser zu tränken und vorsichtig in der Mikrowelle zu erhitzen. Und wenn man den dann rausholt, dann soll das Ding dampfen.
2: Ohne sich dabei die Finger zu verbrennen.
0: Ja, also mit einer Zange würde ich, oder Pinzette oder Zange, <lacht> so Grillzange oder sowas würde ich da ja, schon genau. arbeiten. Fand ich aber eine interessante Idee. Müsste ich direkt mal ausprobieren. Ich von Tanja mal so ein... So ein Wattebausch abschwatzen. Ja, dann kannst du es natürlich ganz ohne Qualm und Dampf machen, wenn du ein Setup hast, wo du mit Langzeitbelichtung und ja Malen mit Licht arbeitest, mit Light Painting. Und zwar habe ich auch gefunden im Netz, wenn du also eine mehrere Sekunden lange Belichtung machst und es ist von deinem Gericht und deinem Bild nichts zu sehen in dieser Belichtung, weil es halt zu dunkel ist für die Dauer der Belichtung. Also das Bild käme schwarz raus, das ist die Voraussetzung. Dann kannst du einen Faden nehmen oder eine Schnur nehmen, Bindfaden oder eine Paketschnur, irgendwie so etwas, lang genug, dass deine Hand nicht im Bild ist, wenn die Schnur herunter in das Bild ragt, über die Spaghetti. Und dann wackelst du mit, diesem, mit dieser Schnur, drehst die immer hin und her, also das, das wabert und zittert ja dann. Und leuchtest es dabei mit der Taschenlampe an. Und diese Reflexionen dieser Schnur, die einfach nur so vor sich hin wabern und natürlich total ja, verschwommen werden in dieser Langzeitbelichtung, sehen dann hinterher aus wie Qualm. Das ist ja geil. Dann fand ich eine schöne Idee. <lacht> das mag ich. Das muss man bestimmt ein paar Mal ausprobieren, bis es gut aussieht. Aber die Idee fand ich ganz witzig. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich beim Markus Setup nicht so gut funktionieren. Aber das wäre so eine Möglichkeit, das wirklich in einem dunklen Raum zu machen, um es dann hinterher zu montieren. Ne? Da kann man ja so eine, so eine gefakte Qualmaufnahme machen und die dann hinterher drüber ähm, ähm, mit hier mit ebenen Modus Screen oder sowas, also den schwarzen Hintergrund dann wegblinden äh, und dann übernehmen. Das wäre so eine Möglichkeit. Und damit sind wir dann auch schon in der Bildbearbeitung wenn man jetzt sagt, ich will jetzt gar kein Qualm getrennt fotografieren und dann da drauf machen und auch nicht vor dem Essen da jetzt irgendwie mit Kerzen oder Zigarette rumhantieren, dann kann man sich natürlich mal äh, umschauen, denn es gibt Stempel. Und es gibt natürlich auch Dampf- und Qualmstempel. Mit allen du meinst möglichen digitale Formen. Stempel? Digital, ja. Ähm, und dann kannst du in Photoshop oder in Affinity Photo oder Gimp oder wo auch immer, diesen Pinsel reinladen mit einem Qualm deiner Wahl, in deiner Größe deiner Wahl, in einer Sättigung deiner Wahl und äh, einfach drüber stempeln. Und das wird relativ häufig gemacht tatsächlich.
2: Ja, und je heller dein Hintergrund ist, also der Hintergrund hinter dem Dampf, ähm, desto heller und desto mehr Dampf brauchst du. Ja. Also das wenn der relativ fix. dunkel gehalten ist, dann sieht man auch wenig Dampf schon gut im Bild. Genau. Und
0: äh, umso
2: mehr musst du aufpassen, dass es auch wirklich noch wie Dampf
0: aussieht und nicht wie Qualm. <lacht> weil Wobei, <lacht> wenn der Qualm dann eben dunkler ist, dann sieht das aus, als ob da was schmorchelt. Ja, Aber es ist wobei, ja auch in der Realität so, wenn du nicht das richtige Licht hast, dann siehst du auch die Spaghetti nicht dampfen. Also ganz normal. Ja,
2: also äh, Qualm, äh, Rauch und Dampf sind dann trotzdem eher nicht so sehr zu unterscheiden auf dem Bild. Mhm. Ja, ich Hier bin wird gespannt,
0: ob der Markus jetzt äh, die, die, den, Ehrgeiz, äh, den, Ehrgeiz, den Ehrgeiz packt, sagt man es so. Ähm, ob der Markus jetzt Lust hat, <lacht> nochmal ein Bild zu machen. Nicht unbedingt das gleiche Bild, aber ein ähnliches Bild mit Dampf. Und Markus, wenn du das gemacht haben solltest, dann schick gerne mal ein Bild und einen
2: Audiokommentar, wie du es dann umgesetzt hast. Dann bin ich ja sehr gespannt. Also Irene fragt im Slack, äh, sie, sie würde interessieren, was Jochen dafür eine Idee hätte.
0: <lacht> ja, der hat bestimmt auch noch ganz abgefahrene Ideen.
2: Eine Dampfhöllenmaschine.
0: Also die eben vorgestellte Liste hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr auch noch, und das interessiert mich wirklich, wenn ihr noch eine geile Idee habt, wie man so Lebensmitteldampf, also dampfende Tasse Tee oder Kaffee oder eben so einen dampfenden Teller Spaghetti, hinkommen oh, kann, wie dann geht auf happyshooting.de zur Folge 646 und schreibt mal eure Idee rein. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht und verlinkt ein Bild von euch.
2: Ich weiß wie, ich weiß wie. Und zwar ähm, nimmt man einen Klumpen Trockeneis, den man da in die Spaghetti reintut. und da das Trockeneis, der Dampf, ja der, der, der kühle Nebel nach unten fällt, mhm. hängt man das ganze Set über Kopf irgendwo hin und dann Dreht man hinter das Bild wieder um. Ja, und klebt die Spaghetti halt an dem Teller fest. Die muss man halt fixieren irgendwie. Ja, klar. klar.
0: Das ist kein Problem. Ja, das kann man so machen. <lacht> <lacht> Was man noch machen kann, sind Fotopartys. Da hat uns der Jürgen eine tolle Idee geschickt, die ich an dieser Stelle gerne weitergeben möchte. Er schreibt, lieber Boris, lieber Chris, tausende Fotos auf der Festplatte, jedes Jahr mehr und mehr Fotos von Familienfesten und Familienfeiern. Wer kennt das nicht? Das war auch mein Problem. Nur auf der Platte, aber keine echte Verwendung für die tausenden Fotos. Aber, wer mich kennt, weiß, erst ein echtes Papierfoto ist ein echtes Foto. Oho. Mit oder ohne Vignette. Na. Für meine Familie habe ich das einfach gelöst mit einer Bilderparty. Ich habe im Sommer... Eine Bilderparty auf unserem Familienfest gemacht. Was ist das? Fotos aus zehn Jahren von diversen jährlichen Familienfeiern auf 10x15 cm, ähm, auf ca. 450 Fotos ausbelichtet, also 450 Fotos mal x 10x15 cm, einfach auf verschiedene Tischen ausgelegt und jedes Familienmitglied durfte sich seine, Familie, äh, seine Lieblingsfotos mitnehmen. Ausbelichtet auf Fotopapier und echt günstig beim Massenprinter. Ein großer Spaß in der Familie mit viel Juche. Endlich sind die Fotos auch mal von der Platte. Jeder nimmt sich seine Lieblingsfotos mit und gut ist es. Anbei ein paar Fotos von der Bilderparty aus meiner Lieblingsfamilie. Vielleicht eine Anregung für den ein oder anderen aus der Happy-Shooting-Gemeinde. 321 Happy-Shooting, der Jürgen. Genau, und die Fotos das hat er ausdrücklich geschrieben. Kann ich in die Show-Notes tun? Ich habe mal eins rausgesucht.
2: Mhm. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Das ist mal eine richtig coole Idee. Das ist,
0: das ist ohne Scheiß ist das richtig, richtig geil. Also wenn ihr auch die nächste Geburtstagsparty habt oder so wie ich jetzt zum 70. Geburtstag fahre, einfach mal in den alten Fotos stöbern. Und wenn da so viel übrig ist an, an Bildmaterial, was noch nicht in irgendwelchen Fotobüchern gelandet ist, ja, warum nicht einfach mal ausdrucken, mitnehmen und jeder kann sich was mitnehmen. ist doch cool. Und den Rest... Ja, landet wahrscheinlich dann in dem Schuhkarton, so wie früher. Haben wir übrigens zu dem 70. Geburtstag ganz ähnlich gemacht. Da hat nämlich meine Schwester in den Archiven mal gestöbert von meinem Vater und hat tatsächlich noch in ganz alten Fotobüchern auch meiner Oma Kinderbilder noch von meinem Vater gefunden und Jugendfotos von ihm und so weiter. Und hat die dann auch noch mal gescannt. Und daraus einen schönen äh, Bilderrahmen gemacht mit so einer zugeschnittenen Collage. Also dann alles nochmal ausgedruckt und dann von Hand so einer Collage verarbeitet. Sehr, sehr geil. Da war auch Material dabei, was ich gar nicht mehr kannte. War eine richtig coole Idee. Tja, tja, danke Jürgen
2: für den tollen Tipp. So, kommen wir zu einem kleinen Kickstarter-Blog. Das gibt mal wieder so ein paar fotorelevante Tja. Projekte, die hier aufgeschlagen sind und äh, ja, zu dem wir kurz was erzählen wollen. Können wir mal so da ein bisschen ist, Hot or Not
0: machen quasi.
2: Genau, da ist zum einen zum Beispiel die Fragment 8 Retro-Kamera und es ja. ist eine, äh, ja, was ist das, eine Super 8 Kamera?
0: Ja, sie soll so rüberkommen. Wie eine Super 8, äh, wie eine 8mm <lacht> also Kamera. Sie, sie sieht wie eine klassische Super 8-Kamera aus. Genau. Ist so ein ja. bisschen retro-gehäusig gemacht ähm, und macht Videos so in dem Stil einer Super 8-Kamera. Ist aber tatsächlich eine digitale Videokamera. Da kommt also äh, digitales Video hinten raus oder auch animiertes GIF, wenn man das möchte. Und die Bilder werden halt mit so einem simulierten Korn-Schrägstrich rauschen versehen, auch so Farbverschiebungen und so ja, so, so, so ein bisschen die, die, die typische Nicht-Perfektheit dieser 8mm-Filme. Also es da ist simuliert. eine Simulation. Ist eine Simulation. Ähm, du kannst die Bildrate einstellen bis runter auf 9 Bilder pro Sekunde. Das konnte man ja früher auch machen. Und äh, <lacht> einzelne Filmclips sind dann wohl auch begrenzt auf diese 120 Sekunden, also 3-Minuten-Clips, ne? wie früher die kurzen Filme eben. Und es soll noch verschiedene Vorsatzlinsen für eben Effekte geben, also so Sterneffekt, Kaleidoskop und äh, noch irgendwas anderes. Aha. Ist also so ein bisschen so ein Retro-Spielzeug, sage ich mal. Kann man bei Kickstarter unterstützen, das Projekt? Da liegt man so bei umgerechnet etwas unter 100 Euro. Da geht das los. Und ähm, ja, kommt halt eine Speicherkarte rein. Ne? Kannst du dir hinterher direkt an den Rechner stecken und dir angucken, das Video. <lacht> Witzig ist, das Ding macht auch ähm, Geräusche, so wie eben so eine 8mm Kamera. Hey mit sie, sie summt und rasselt so ein bisschen dann beim ah. Wirren, du filmst. Hot ja, or not? Hot, hot or not ähm, ich denke, oh. dass es ein, ein sehr, sehr schönes Kreativspielzeug ist, wie so eine Instax-Kamera. Also da kann man bestimmt auch schöne Projekte mitmachen. Ich würde damit jetzt nicht jeden Tag irgendwie rumrennen und das so als meine Videokamera benutzen. Das ist, glaube ich, tatsächlich für gezielte Projekte, so, für einen Kindergeburtstag oder ein Schulprojekt oder solche Geschichten, wenn man dann davon was hat und schneidet da schön irgendwie Filme mit zusammen. Was mir halt bei diesem Ding komplett abgeht, ist eben dieser analoge Charme. Ja, eine Instax-Kamera ist ja am Ende tatsächlich eine analoge Kamera. Also es gibt auch Digitale, die das digital belichten, aber die meisten machen das ja halt direkt optisch auf den Film. Und du hast halt hinterher ja, ein analoges Bild sofort in der Hand. Und zwar etwas Einmaliges, nicht Reproduzierbares. Das macht ja so ein bisschen diesen Charme bei Instax aus oder eben dem Polaroid damals. Ja, und das hier ist halt eigentlich auch nur eine Digitalkamera mit voreingestelltem Filter. Und ja, ist halt witzig. Also
2: eine Kamera, die kurze animierte GIFs macht. Ja, oder Video, um, ne? also M
0: M4V oder was ist oder das? Oder ein bisschen Video, aber das mhm. ist natürlich auch
2: zeitbegrenzt, weil es soll ja wie eine so Kamera sein. Mhm. Äh, aus Plaste und das dann für, ich habe mir mal den Preis angeschaut, hier ist die, die Seite, die ich hier habe, ist in Hongkong-Dollar, aber umgerechnet kostet das Ding ungefähr einen Huni. Ja. Ähm, damit ist es für mich
0: raus. Ja, ist für ein Spielzeug ein bisschen zu teuer. ne? Ist es. Beziehungsweise eindeutig. von der Qualität dann her... Das ist mir dann nicht retro genug. Du dann schon dann auch ein bisschen mehr Metall dran sein und so. Dann lieber echt. Ja.
2: Kommen wir zum ja. zweiten und zwar zur Magic Plate. Das ist eine äh, Schnellwechselplatte, die man um 90 Grad kippen kann. Wie, was? Äh? Ja, also stell dir vor, du hast eine Schnellwechselplatte
0: unter deiner Kamera, schnallst die Kamera dann auf dein Stativ, auf den Stativkopf Richtest ja. alles aus, Querformat natürlich, machst Foto und sagst, hm, jetzt ein Porträtmodus, das wäre schön, wa? Ach, komm. Dann kannst du den Kugelkopf nicht mal eben 90 Grad zur Seite kippen, weil der Ausschnitt an der falschen Stelle ist. Und dann bist du wieder am rumzippeln. Oder du hast nicht mal einen Kugelkopf, sondern irgendwie einen anderen Neiger, der erstmal lange irgendwie gelöst werden muss, Getriebeneiger oder sowas. Ähm, alles ja unglücklich, deswegen gibt es diese Schnellwechselplatte, die Magic Plate die entriegelst du einfach, während die Kamera auf dem Stativkopf befestigt ist und zack, kannst du sie 90 Grad zur Seite klappen und wieder verriegeln. Die ist dann fest in 90 Grad und schon bist du im Porträtmodus. Ja, David, im Slack, es gibt L-Winkel dafür, aber das mit der Magic Plate geht eben ohne L-Winkel. Das heißt, du hast auch nicht dauerhaften L-Winkel an deiner Kamera, der vielleicht bei irgendwelchen Anschlüssen stört oder beim Halten stört und du musst auch nicht das Ding erst von ähm von der vom, vom Stativ lösen und wieder neu befestigen, sondern einfach nur einen Hebelklack umgelegt, fertig. Finde ich eine ganz pfiffige Idee eigentlich. Ähm, ich habe es jetzt nicht supported. Das geht irgendwie äh, um 55 Euro los bei Kickstarter, wenn man das Projekt unterstützen möchte. Ich finde die Idee extrem clever. Bin aber selbst nicht so oft in der Situation, dass ich das so häufig bräuchte. Also wenn ich jetzt ständig äh, darüber fluchen würde,
2: äh, wäre das tatsächlich ein Projekt, was ich unterstützt hätte. Ich hätte keine Anwendung dafür. Ich habe es mir auch überlegt, bräuchte ich das? Außerdem musst, die, musst du, brauchst du, also ein Arca Swiss, ist schon mal okay. Mhm. Ähm, außerdem muss der, muss die Platte so auf dem Arca Swiss sitzen, dass sie an der Seite ein Stück übersteht. Nur ja. so kannst du die aufklappen. Ja, damit du ein bisschen weil die hast. nämlich dann ein bisschen nach unten geht da. Ja, äh, äh,
0: ja. guckt es euch an, wenn ihr sagt, Für, oh, das habe ich schon immer gesucht.
2: Müsst ihr euch anschauen. Also für mich für mich eher. Nee, für mich auch nicht. Uninteressant. Aber jetzt ist es war
0: interessant dritten. genug, um es sich anzugucken. Das dritte hat nur sehr entfernt Fotobezug. Das ist die y -Smart, also Y-Smart Magnetic Quick Release Flashlight for Everyday Carry. Das ist eine Ein extrem kleine Taschenlampe, so eine LED-Lampe die du ähm, mit einem Befestigungsring zum Beispiel am Schlüsselbund tragen kannst oder wo auch immer du das festmachen willst. Man könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, das äh, am Trolley oder im Trolley irgendwo festzumachen mit diesem Ring. Und wenn du an der Lampe ziehst, dann ziehst du sie magnetisch von dieser Ringhalterung ab. Da ist so ein Stift drinne, der da magnetisch ist. Und dann hast du ein winziges kleines LED-Lämpchen, was dadurch, dass du es abgezogen hast, sofort angeht in der Hand das seinerseits magnetisch ist. Das heißt, du kannst das an Metallflächen befestigen und dann bleibt das da hängen und leuchtet. Und wenn du das wieder zurück an diese Halterung steckst, wobei es sich da magnetisch eben selbst ranzieht, dann geht sie wieder aus. Das ist eine nette kleine Lampe, ich finde ja solche, solche kleinen Lampen immer sehr, sehr schick und ganz praktisch, weil wenn man dann doch mal irgendwie im Dämmerlicht oder auch bei Dunkelheit unterwegs ist oder auf irgendeiner Veranstaltung liegt der Fototrolley oder der Fotorucksack in irgendeiner dunklen Ecke abends auf der Party und du suchst jetzt irgendwie, was weiß ich, das kleine richtige Kabel oder den richtigen Akku oder die richtige Karte oder was auch immer, ja, dann brauchst du ein kleines Licht. Und ähm, da finde ich sowas gar nicht so unpraktisch. Habe ich tatsächlich überlegt, ob ich da mal klicken sollte. Ähm, es ist dann allerdings auch schon wieder nicht ganz günstig für so ein Lämpchen. Ähm, es gibt eine Alu-Version, da ist man bei mit 22 Euro dabei und es gibt eine Titan-Version für 33
2: Euro. Ja, das ist so für, also, ein bisschen. Also auch ein bisschen da, ich spielen schon recht viel. Ich habe immer eine Taschenlampe am Mann. Am immer. Handy halt, ne? Ja, und äh, ich habe lange gearbeitet, damit mein Schlüsselbund so klein wie möglich ist. Ja. Und das ist, wieder was was dran rumbammelt. Äh, nee, danke. <lacht> das ist, <lacht> Auch das ist für mich nicht wirklich interessant. <lacht> ja, die die haben aber einen schönen, machen guten Job, das äh, sehr sexy darzustellen, das Ganze.
0: Ja, ich hätte, ich hätte so ein, zwei Anwendungsfälle in der Garage und wie gesagt, im Fototrolley hätte ich sowas schon
2: mal gehabt. Dann hast du die im Fototrolley liegen und wenn du sie dann wirklich mal brauchst, dann ist die Batterie leer. Drei Knopfzell. Das kommt natürlich dann dazu. Ich weiß nicht, wie lange es hält. Mhm. Meine, meine Taschenlampe in der Tasche ist immer aufgeladen. Meistens aber, zumindest.
0: Aber sehr sexy das Ding. <lacht> es gibt ja auch so Kugelschreiber-Sammler und genauso gibt es eben auch Taschenlampensammler
2: und deswegen sei das du mal hast, erwähnt. Du hast natürlich recht. Es ist durchaus möglich, dass jetzt jemand sagt, boah, das löst exakt mein Problem. Absolut. Dafür ist Kickstarter da. Genau das ist es. Korrekt. Ja. Gut, und
0: das passt auch hierzu.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Tja, wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseite bauen könnt. Da könnt ihr kostenlos starten, indem ihr zum Beispiel mal geht auf happyshooting.de slash Jimdo. Und wenn ihr es ganz einfach haben wollt, wählt ihr mal den Dolphin. Da stellt euch dann so ein... Ja, so ein Chat-System, so ein simuliertes Chat-System oder ein, ein, ein Frage-Antwort-System. Stellt euch ein paar Fragen, was ihr für eine Webseite machen wollt, welchen Verwendungszweck das hat. Ob ihr zum Beispiel einen Instagram-Account habt mit Fotos, die ihr dafür verwenden möchtet und so weiter und so fort. Und dann habt ihr relativ schnell da in Minuten das Grundgerüst einer Webseite vor euch, das ihr nach Belieben anpassen könnt. Und könnt ihr die Texte reinschreiben, die ihr haben wollt. Das ist schon mal so mit so Standardtexten vorbelegt. Und dann könnt ihr Bilder austauschen und so weiter und so fort. Ja, und da könntet ihr zum Beispiel eine Webseite machen, wo ihr ja, solche Kickstarter-Tipps zum Beispiel reinschreibt. Wenn ihr viel bei Kickstarter unterwegs seid und euch für alles Mögliche da interessiert, dann könntet ihr da eure Empfehlungen reinschreiben. Oder wenn ihr zum Beispiel Taschenlampensammler seid, könntet ihr da eine schöne Webseite über eure Taschenlampensammlung machen. Was ist das Besondere an dieser Taschenlampe? Welche historische Verbindung hat diese Taschenlampe mit euch oder dem Lauf der Geschichte? War das vielleicht schon eine Taschenlampe, die schon die Inkas damals benutzt haben, als sie damals mit den Mayas zusammen in der Pyramide, ne, ihr wisst schon, ähm, soll ja alles da gewesen sein, je nachdem, wem man Glauben schenken möchte, das wäre dann quasi eure Satireseite die ihr euch da selber bauen könnt. Das finde ich großartig. Und das Schöne eben ist, dass man dabei, Jim, du keine Ahnung von der dahinterliegenden Technik haben muss. Man muss nichts von HTTP, CSS und äh, PHP und was nicht alles verstehen. Und JavaScript. Und JavaScript. Und von verschiedenen Bildschirmauflösen und, und von äh, hier, wie heißt das, äh, dieses flexible Design, sich anzupassen an die breite responsive, responsive Design, ist euch völlig egal, Ihr wollt einfach nur eure Taschenlam Taschenlampensammlung präsentieren. Und das könnt ihr machen auf happyshooting.de slash Jimdo. Mit dem Dolphin ratzfatz da eine Seite gebaut. Probiert es aus, das ist kostenlos, das bleibt kostenlos. Und wenn ihr sagt, das ist ja mal geil, ich möchte jetzt aber noch mehr Unterseiten machen oder ich möchte noch ein kleines Shopsystem machen, weil ich nämlich die besten Taschenlampen der Welt baue, ja, mit Metall, das ich aus alten Panzern gewonnen, ha gewonnen habe und mit Licht, das ich bei Vollmond gesammelt habe, dann könntet ihr das in eurem Shop verkaufen. Ähm, ja, da gibt es nämlich für den Dolphin auch ein cooles Shopsystem. Und ja, wenn ihr dann so eine Seite haben wollt, dann äh, klickt euch doch mal ein kostenpflichtiges Paket mit 15 Euro Rabatt mit unserem Code Belichtigung. Belichtigung, das zusätzliche i ist genauso wichtig wie das bei Vollmond gesammelte Taschenlampenlicht. Belichtigung nämlich, 15 Euro sparen auf die kostenpflichtigen Pakete und wir sagen, danke an Jimdo für den coolen Support.
2: Taschenlampensammler.
0: Ob mir mal irgendwann jemand eine Seite zu den Sachen schickt, die ich mir hier so einfallen lasse? Ich
2: sollte mir das alles patentieren lassen. Ja, den muss man dann auf Jimdo machen. Ne? <lacht> Sehr schön. Ah, haben äh, wir Termine? Wir haben äh, den Terminkalender. Und zwar hat uns der Ahne einen Termin reingeworfen. Das Ganze findet am 24.04. in Hamburg statt ähm, und zwar ein Light Painting Event, ein kostenloses Light Painting Event. Hey. Steel Wool und Light Painting. Uhu. Im Frühjahr 2020 wollen wir uns wieder treffen und gemeinsam den Hamburger Stadtpark zum Leuchten bringen. Treffpunkt ist wie bei den letzten Malen der, Model, der Modellbootteich im Hamburger Stadtpark. Das Ganze ist selbstverständlich auch dieses Mal wieder für alle kostenfrei. Also geht dahin und äh, Bringt, ja. bringt Macht, macht Licht in, in die Gegend. Stahlwolle im Stadtpark. David stutzt auch schon. Ich hoffe, ihr habt Feuerlöscher dabei. Ich würde es mal sagen. Vielleicht findet Klingel das auch wahrscheinlich. auf dem Teich statt. Das könnte ja auch sein. <lacht> ah, sehr schön. Schönes Ding. Ja, Gut. Mensch,
0: wir haben eine neue Aufgabe äh, vor der Aufnahme dieser Sendung durch die Slack-Teilnehmer gewählt. Die neue Aufgabe heißt Salat. Ja, da habt ihr den Salat. Da habt ihr den Salat. Das läuft vom 6.2. bis zum 20.2. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 6. Februar bis zum 20. Februar 2020 ein neues Bild macht zum Thema Salat? Dieses dann bei Flickr hochladet, in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag HS Salat da dran macht. An dieser Stelle übrigens ein wichtiger Hinweis. Schreibt in dieses Tagfeld bitte nur HS Salat, nicht hash, also Gartenzaun HS Salat. Weil das Tagfeld ist ja schon ein Tagfeld. Der Tag ist also schon HS Salat. Es ist ja kein Fließtextfeld wie bei Twitter oder Instagram, wo man das Hashtag von dem Text durch dieses hash durch diesen Gartenzaun trennen müsste. Versteht ihr? Also nicht Hash-HS-Salat, sondern HS-Salat. Das ist insofern wichtig, weil Flickr die Suche bei Flickr selbst, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das jetzt erst seit dieser Umstellung der Fall ist, ähm, ignoriert dieses Hashtag. Das heißt, findet beide Schreibweisen. Unser Flickr-Tool jedoch nicht, das heißt, wenn ihr da das Hashtag davor macht, dann werdet ihr nicht gefunden bei der Ziehung von der, uns des, von uns bei der Ziehung des Gewinners. Ähm, unser äh, Ziehungsbeauftragter, hätte ich beinahe gesagt, unser äh, Toolschreiber äh, möchte sich das mal angucken. Also vielleicht ist das bald überflüssig, aber im Augenblick ist es noch so und deswegen bitte kein Hashtag-Zeichen davor schreiben.
2: Lattenzaun heißt das. HS-Salat.
0: Genau, Gartenzaun, Gartensound, whatever. Nicht sind machen, wir nicht wieder machen, nicht davor schreiben.
2: Sind wir wieder am Ende angekommen. Danke für eure Teilnahme, danke für eure Unterstützung. Und ja, wir, die Live-Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen dranbleiben, weil gleich geht es weiter mit der zweiten Sendung. One more thing, noch ganz kurz. Ups. Wir haben uns anfangs der Sendung bedankt für, den, für die Spenden auf unser E-Bahn-Konto. Mhm. Jetzt ist das ja interessant, weil äh, da steht ja dann eine, eine, eine IBAN irgendwo auf unserer Webseite, ne, auf happyshooting.de/spenden. Ja. Und ähm, du kannst, wenn du dann so ein Konto bei Bunk hast, dann also wo wir das auch haben, dann kannst du auch Zahlungen anfordern. Also das ist wie so eine Art Abbuchung. Mhm. Ähm, und das hat jetzt auch jemand zweimal versucht. Ein Cent. Mhm. Jeweils ein Cent, aber, ja, ist natürlich, äh, ist natürlich völlig zwecklos, weil das Ding ist gelockt, da kann man nichts abbuchen. Da kann man nur drauf. Äh, aber ich, Auch aber wir ich können da nichts abbuchen, da können wir nur drauf buchen. Aber ich kriege das mit, und zwar ja. mit dessen Namen, weil so ein Konto wird ja nicht anonym erstellt, sondern mit dem richtigen Namen. Yep. Ich werde den jetzt hier nicht nennen, Nein, aber ähm, ich, Sag jetzt einfach mal, lieber ähm, Stern, 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 lass das doch einfach. Das ist völlig zwecklos und nervt nur. Ja, und wenn es keine Absicht
0: war, ne, sondern du irgendeine Funktion ausprobieren wolltest und hast dann einfach soll und haben verwechselt oder solche Späße, dann prüf nochmal, was du davor hast. Ich äh, unterstelle ja immer erstmal keine bösen Absichten. Ja. Ne? Alles wird klar, ja Das mit probieren.
2: Das, das war es für diese Sendung. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. 3, 3, 2, 1. Happy New Year.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic
2: www.enSonic.de.